0: 114， 第五节，中山舰事件与广州政局的新陈代谢，孙中山的逝世和广东两次东征的胜利，加速了国民党为派系的新陈代谢。更早的转折点是1923年末开始的联俄与国共合作。国民党在1916年后，因宋教仁被刺，激其他主要领袖被迫流亡国外，一度与国内的政治文化主流疏离。新文化运动期间。国民党也大体上在运动之外，其在地域上既未能偏安于一隅，思想上亦基本树立于新文化运动这一主流，实处于一种相对边缘的地位。正是1923年至1924年的国民党改组，转变了国民党在全国的形象及其在全国思想言说中的地位。尤其联俄一点，恰是胡适等一些西化自由主义者肯定国民党之处。知识精英的认可使国民党与五四新文化运动主流部分会合，国民党的成员组成和领导核心也因改组而有较大的改变。国民党第一次在中央委员会里设置了青年部，凸显了对知识青年的重视。在接受共产党集体加入的同时，成功的吸收了大量的边缘知识分子。由于国民党元老大多反对联俄融共。故主动或被迫逐渐疏离于党的权势核心，结果在广州出现一个由孙中山的文武幕僚及亲戚组成的新领导核心。胡汉民、汪精卫、蒋介石、陈友仁和邓演达均是孙的文武幕僚，孙科、宋子文和孔祥熙则是孙的亲属。在联俄荣共之前，这些人除资格较老的胡、汪外，大多不过是孙中山身边工作人员而已。其在党内的地位多因与孙的关系而致。广东的局势有其特殊的复杂之处，毗邻的香港在经济上与广东已建成一体，然港英当局又提示着帝国主义的具体威胁。苏俄的顾问和援助是外国势力在广东的直接体现，并带来明显的世界革命意味。1925年的五卅事件和六月杀鸡惨案影响了广州的政局。外患的深化增强了一致对外的必要性，促使国民党的权势竞争尽快达成一个结果。两次事件促成的民族主义情绪显然有助于国民党权力争斗中偏于激进的一派掌权，反帝的要求愈迫切，苏俄援助的重要性就愈得到凸显。另一方面，大量边缘知识青年从全国各地涌入广东这一革命基地，固然增强了国民党的全国性。也使前述广东客籍成分林立的状况进一步复杂化。这么多饱含冲突对立的外国和外省的新老因素聚集于广东一隅，并相互纠缠争夺，使广东在某种意义上变成他人之战场，凸显出外来者的客籍共性，又与原初竞争中的各类新旧本土因素产生了矛盾。当年的土客矛盾中隐伏着一个潜在但至关紧要的大问题。即究竟哪一方面才具有统治广东的正当性？大元帅时代的广东是所谓非常时期，可以不言法度；而国民政府却正式举起国家中央政府的大旗，以中央政府名义而号令，不过刚及广西，且因不允广西在财政方面沾光而自失国家法度。前引李宗仁语，其统治的正当性原本有限。当时又是各省自治主张流行的时代，广东人的地方意识绝不弱于他省。国民党曾利用这一地方意识讨伐客籍的杨、刘，但当其需要树立中央政府的权威时，广东地方意识却成为其统治正当性的一个强力障碍。蒋介石1925年7月在军事委员会分析当时的局势说：“全国整体上有南北之分。”在南方有革命军与反革命军阀之分，在广东内部还有真革命军和假革命军之分。帝国主义惯用“其买中国人打中国人”之策，当时已运用于精了。不单是他们买北军来打南军，买反革命的军阀来打革命军，还要买假革命军的军队来打真革命军。从国民党立场言，这一分析对各种力量的划分可以说相当清晰。却未曾述及至关紧要的土克因素，也可能是正式演讲中不便言及。在孙中山逝世后的大半年中，广东权势演变的大趋势，即以国民党和黄埔军为核心的新型客籍势力击溃相对偏旧的客军和本土军。用蒋介石的词汇表述，就是“真革命军打垮了反革命军和假革命军”。然而，这一权势转移实在太快。数月间，权力核心的人事更迭和军事将领的新陈代谢频繁地使人眼花缭乱。其一个直接社会后果，即造成大量从政者和军人突然失职，尤其是军官。数万客军和数量相近的越军在短期内消失，积累下来的闲散军官为数甚众。许多客籍军政人士本必难于越土，不易返回故地。更重要的是，不论本土还是客籍。这些人先有其他谋生特长，主要的希望就是以某种方式复制，更因世界革命落实在广东一隅，港英方面非常乐于以各种方式支持这批失职军政人员，以扰乱甚至威胁新兴的国民政府。后者支持的省港大罢工直接影响着香港经济，且有着鲜明的共产革命色彩，在港英当局眼中，多少代表着苏俄利益。这样。后孙中山时代的广州政局并不稳定。1 9 2 6年初南征结束后的几个月间，广州一直处于相当复杂的权力斗争之中，持不同观念的各种团体或派系的关系之为曲折，而其分合也常常转瞬即变。主要特征是各方都既联合又斗争，每次联合或斗争多是相机而动，未见十分明显的持续性。这里当然有明显的意识形态及主义的分歧和冲突，这也是过去史家关注较多者。但左右两派的主义之争，并不能涵盖当时权力斗争的全部，有时甚至不一定是主导因素。关键是新从阳、刘和陈炯明等手中夺来的广东仅一省之地，而各方皆欲染指，或试图掌握全部权力，或至少分一杯羹。不仅失意或失职者力图恢复昔日的地位，新兴者或仍在努力想要兴起者为数并不更少。这些权力斗争的一次大爆发就是三月二十日的中山舰事件。关于这一事件的研究已较深入，但整体上都相对忽视那些不能以左右之争来涵盖的因素，比如前述的土客矛盾及以此为基础的讲理交恶，便应得到进一步的重视。当年京沪各报如《晨报》《时报》和《申报》上常见关于蒋介石和李济深交恶的报道，其具体的陈述或时有误差，特别是因对广东复杂的派系关系认识不足而区分双方的敌友失误，为蒋李交恶之事大致是存在的。两次东征胜利后，蒋介石的个人地位有了根本的提高。他自己说：“东江打下之后，从前许多学生赶来规劝我。”责备我的现在都没有了，当做我是一个特殊阶级看待，所以我想以党来做中心的，而今反以我一个人来做中心，所谓团体化、纪律化的方针完全做不到，这是非常惭愧的一件事。大家要晓得，我们革命党的危险就是在这个地方。要是大家不赶紧觉悟，仍旧是任人做中心，那么校长一死，这中心就失掉了。这一新出现的个人中心，最初主要还是在党军系统之中，在整个广东党政军体系中讲的资望实不够。不过，每次清洗掉一些老资格，他的地位就提高一次。到中山建事前，蒋介石在国民党内已实际居于第二位。这样的快速蹿升引起许多人的侧目。其实，李济深也是新晋才急速蹿升为粤军领袖的。广东久为革命根据地，本土革命军在此长期奋斗。尽管粤军自身的争斗不断，但各次内斗主要是将领的兴衰，下层的兵员仍多在内部消化。讨伐反叛粤军时，往往有另一部粤军参加，通常比他部更易接收本土溃兵。特别是与许崇智长期不和的李济深，其部在讨伐杨流后，历次解决反叛粤军。尤其是第二次东征和南征，都积极参加，所获最丰，实力陡增数倍，已成为国民革命军中兵力最强的一军。李氏以广西人而任职粤军，在粤军内部多少也有些客的地位，但在粤军与中央政府的土客竞争中，李济深此时已成长为本土军的代表人物。再加上李英奇广西人的关系，长期支持新桂系。广西统一后，屯兵西江上游的新桂军反过来又成为李氏的有力后盾，更强化了其在广东的地位。作为东征主力的黄埔军和粤军在联合中也有竞争，取胜之后权力分配问题更日益凸显。国民党新中央真正控制广东后，在军事、政治、财政等方面都提出统一的要求，这对基本具有防区全权的粤军是直接的侵犯。过去中央政府和梁鸿楷等的矛盾再次出现，不过这次落在李济深身上了。东征后，何应钦以军功升第一军军长，蒋介石被任命为革命军总监，军事统一对他有利，当然支持。蒋济身处中央，其余的统一他也不能不支持。有时李济深等既得权力受到的挑战，并不直接来自蒋，但也往往被认为与蒋一致。比如宋子文试图统一财政，意味着礼部交出驻区财权，就并非蒋于得力。又如汪精卫任全军总党代表，并命令各军一律由中央党部派任全县甚大的党代表，也是讲表面支持而暗中头痛的问题。而南征后援邓本殷的地盘现被李济深掌管，中央所派南路行政委员甘乃光以统一政治之名撤换李所任命之县长，而代以新人。干本亲汪，从派系言，也更多反映汪的扩充势力而已。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。